0: otrzymanie pomocy choćby na kilka dni wiązałoby się z tym, że Ukraina byłaby niewyopłacalna. W praktyce wszyscy wiedzą, że te pieniądze nie zostaną nigdy zwrócone, a przynajmniej nie w 100%. Obligacje wojenne każdego kraju nigdy nie zostały spłacone w 100%. Dzisiejsze podarunki, które są na papierze są długiem, ale w praktyce wiadomo, że ten długi jest nie do odzyskania, będą później argumentem w tym, żeby dostać dostęp do czegoś. Tanie czy ci wyborcy tam będą chcieli utrzymania takiego systemu, w którym oni muszą więcej płacić niż gdyby byli osobno. I historycznie była taka też Unia Walutowa Europejska już, nazywa się Łacińska Unia Monetarna pod koniec XIX wieku i ona się rozleciała właśnie. Tak naprawdę bankructwa w dzisiejszych czasach przynajmniej państw nie są takie straszne.
1: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o rynku długu i o tym, które z państw są zagrożone bankructwem. Naszym ekspertem jest dziś Piotr Kulesa z Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Zacznijmy od Ukrainy. To jest kraj, który od momentu napaści Rosji na Ukrainę stracił 1 trzecią PKB. Według niektórych szacunków bezrobocie wynosi 40%, inflacja 30%. Czy Ukraina jest bankrutem?
0: Pytanie, czy czy faktycznie gdyby nie otrzymywała bieżącej pomocy od państw, które ją wspierają, to byłaby z dnia na dzień bankrutem, tak? Zatrzymanie pomocy choćby na kilka dni wiązałoby się z tym, że Ukraina byłaby niewopłacalna. Tak naprawdę w tym technicznym omówieniu wydaje mi się, że i tak jest bankrutem, bo nie płaci, nie spłaca
1: tych starych pożyczek. No tak, ale nie spłaca, bo wierzyciele się na to zgodzili do końca 2023 roku. Grupa wierzycieli, wśród których jest są Kanada, Francja, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania, przede wszystkim USA zgodzili się, że na razie rezygnują z tych odsetek od obligacji.
0: Już nawet nie odsetek, tylko od samej brącej tak. spłaty kapitału. A czy to jest oczywiste. Tak? <śmiech> Wydaje mi się, że już po tym, że Ukraina w pierwszym tygodniu wojny ogłosiła emisję obligacji wojennych, to to już świadczyło o tym, że, że no nie ma pieniędzy, tak? nie ma finansowania na normalnym rynku, yy, tylko liczono na patriotyzm ludzi czy w kraju, czy za granicą którzy po prostu e, taką darowiznę inną dadzą na wojnę, tylko że żeby tego nie nazwać darowizną, to kupują obligacje, ale wiadomo, że one nie zostaną nigdy w 100% spłacone. Zresztą tak no jak właśnie, myślisz, obligacje że obligacje wojenne każdego kraju nigdy nie zostały spłacone w 100%. No, ale
1: Piotr, myślisz, <śmiech> że te kraje, które teraz pożyczają pieniądze Ukrainie, to one się liczą z tym, że jednak tego nie otrzymają, tego zwrotu, ani kapitału, ani odsetek?
0: Myślę, że są pewne tego, że nie otrzymają y, zwrotu nawet kapitału na odsetki. Myślę, że nikt nie liczy. Y, a że kapitał w skuprocentajie nie zostanie odzyskany, to też jest, wydaje mi się, że dla każdego y, jest pewne w zasadzie. Y, to bardziej wydaje mi się, że to jest zbieranie, to, że się pożycza. No to wiadomo, łatwiej jest w tej chwili podjąć szybką decyzję w parlamencie, czy tam z, zgodę w jakimś kraju na to, żeby komuś pożyczyć a nie, żeby podarować na przykład 10 miliardów, tak, no przecież na bieżąco emerytury e, w Ukrainie wypłacane, to co miesiąc jakieś państwo zachodnie płaci za te emerytury, to nie jest tak, że Ukraina nie jest w stanie zebrać ze wpływów podatkowych wystarczająco dużo pieniędzy właśnie przez to, że wiele firm musiało zamknąć działalność z powodu wojny, wiele osób nie pracuje, przecież zostało powodem do wojska, zresztą same to, że... Ta stojąca armia jest bardzo droga. Tu już nie mówię o tym, że tam jest zniszczony ten sprzęt, tylko same to, że oni stoją, musi być wypłacany żołd, musi być e, płacone za paliwo, tak, za utrzymanie. Straty w
1: infrastrukturze, 100
0: miliardów dolarów. Tak, ale straty infrastruktury, e, w infrastrukturze nie wołają o pieniądze dzisiaj. To jest jeszcze kolejny wydatek, który jest odłożony na przyszłość, ale ja mówię nawet o tej bieżącej, bieżących kosztach. One są na tyle duże, że państwo z dnia na dzień nie jest w stanie za nie zapłacić. E, a tym bardziej ukraińskie, które już było na granicy bankructwa wcześniej. I, e, no i teraz tym państwom zachodnim, jestem ciekawy, jak to Polska zrobiła, bo tego, tego dzisiaj nie wiemy, tak? ale wydaje mi się, że ten sprzęt, który przekazywaliśmy Ukrainie, czy państwo polskie e, zrobiło to jako darowiznę. Podejrzewam, że nie, bo wiele państw zachodnich, jak daruje sprzęt, tak nie do końca daruje, tylko mówi, wysyłałem wam sprzęt ale to jest zobowiązanie, że teoretycznie musicie nam te pieniądze kiedyś oddać o tej wartości, o której był ten sprzęt, tak? W praktyce wszyscy wiedzą, że te pieniądze nie zostaną nigdy zwrócone, a przynajmniej nie w 100%.
1: procentach. To... Tak to się potoczy twoim zdaniem. No, jest kraj, który pożycza Ukrainie i no, tak zakładamy, to jest, jednak jest najbardziej prawdopodobne, że faktycznie nie odzyska pełnej kwoty o odsetkach już nie wspominając. To jak dojdzie do tego porozumienia z Ukrainą jako tutaj dłużnikiem?
0: Znaczy, to będzie argument w negocjacjach na pewno po wojnie, o tym, e, czy firmy z danego kraju, po pierwsze o otwarciu rynku dla tych e, dla państw wierzycieli, y, choćby w obrocie ziemią tam na Ukrainie, ale też w innych branżach, gdzie, gdzie to było zamknięte, tak? Właścicielami e, ziemi na Ukrainie wcześniej nawet mogło być tylko państwo, później Ukraińcy e, tam. Jak ktoś się interesuje, to może sobie prześledzić. To miało być zresztą otwierane teraz. ale yy, Wojna to zaburzyła. Yy, ale miał być otwierane dla Ukraińców. Ten obrót ziemią miał być otwierany dla Ukraińców, a nie dla osób z zagranicy. Myślę, że wiele tego typu yy, spraw, czy to jakichś rynków konkretnych, czy to choćby jakieś yy, koncesje na wydobycie i tak dalej, one w pewnym momencie staną się, yy, staną się tą drugą stroną tego... Yy, tego równania, gdzie ktoś będzie musiał odpuścić długi, tak? No bo wiadomo, że dzisiaj już to widać, a co dopiero nie wiemy, ile jeszcze kosztów będzie po drodze tej wojny, tak? Dzisiaj to widać, że państwo, gdyby dzisiaj się skończyła wojna, państwo ukraińskie nie będzie w stanie za co zapłacić, tak? Gdyby nawet wszystko odzyskało, w sensie cały ten teren, który został zajęty wcześniej przez Rosjan, został odzyskany, no to tam wręcz trzeba bardzo dużo jeszcze pieniędzy włożyć, a co dopiero, żeby jeszcze oddawać komuś, więc... Według mnie stanie się coś takiego, tak jak było mm, po 89. w Polsce, czyli państwo też było polskie niewypłacalne, tak, niewypłacalne, miał ogromne długi w państwach zachodnich, yy, które nie były spłacane i przez to Polska się tak chętnie otworzyła tak bardzo, co dzisiaj jest zarzucane wielu tym pierwszym rządom w lat 90., że tak bardzo się zgadzali na jakieś prywatyzacje, czy to na otwarcie kluczowych branż dla kapitału zachodniego. No ale dlaczego się zgadzali? Dlatego, że dopiero pod koniec lat 90. te państwa zachodnie zgodziły się na umorzenie dużej części tych długów, a po kolei oczywiście część tam umarzały, ale za jakieś kolejne ustępstwa, za jakieś kolejne, powiedzmy, przywileje dla siebie i dla firm ze swojego państwa. I myślę, że niestety... Dla wszystkich, którzy myślą, że ta pomoc jest teraz bezinteresowna tak bardzo dla dla Ukraińców, będzie dokładnie tak samo, tak? Po prostu te dzisiejsze podarunki, które są na papierze, są długiem, ale w praktyce wiadomo, że ten dług jest nie do odzyskania, będą później argumentem w tym, żeby dostać dostęp do czegoś. Nie wiem, co tam będzie wtedy do, do dostania, albo co kto będzie chciał dostać, ale ale czymś będzie handlowane wtedy za te, za te odpuszczenie tych długów po prostu które teraz zostały dane.
1: Kolejny przystanek naszej rozmowie o zadłużeniu państw. Wielka Brytania. Mm-hmm. E, zapewne państwo słyszeli o problemach e, jakim miał e, rząd e, w Wielkiej Brytanii i zawirowaniu wokół mini budżetu i wzrostu rentowności obligacji. Ja muszę przyznać, że mnie bardzo zaskoczył ten mechanizm brytyjski, gdzie okazało się, że fakt, że rynki straciły zaufanie do rządu, to się można było domyślać, spowodował wzrost rentowności obligacji. Te obligacje straciły na wartości. Natomiast skutkiem tego było to, że fundusze emerytalne, w związku z tym spadkiem wartości obligacji, zaczęły wyprzedawać te obligacje, żeby bilansy się zgadzały i zaczęły też wyprzedawać inne aktywa. Wskutek tego Bank Anglii musiał wkroczyć i interweniować. Jak Ty oceniasz tę sytuację?
0: Znaczy, mi się wydaje, że najpierw należałoby wytłumaczyć w ogóle jaki jest mechanizm, bo obligacja ma jakąś wartość. Powiedzmy, dzisiaj się mówimy, że ja pożyczam Ciebie 100 zł na stałą stopę, powiedzmy 5%, na 10 lat. I teraz, jeśli ktoś powie, on może mi pożyczyć za 6% też na 10 lat, to ta obligacja, którą Ty ode mnie kupiłeś, bo bo Ty mi pożyczyłeś 100 zł wcześniej, ale na 5% na 10 lat, ona nagle jest warta o 10% mniej, dlatego że o 1 punkt procentowy wzrosła rentowność tego długu, czyli żeby ten dług stary, czyli ta obligacja, która już została sprzedana, ja sprzedałem Tobie ten dług 100 zł, na 5%, na 10 lat, żeby ona była równoważna temu, kto mi teraz chce pożyczyć na 6% na 10 lat, to żeby to było to samo, bo ja mu daję 100, znaczy on mi daje 100, ale z obietnicą 6%, a ty mi dałeś 100 z obietnicą 5%, to te twoje 100 jest tak naprawdę warte tylko 90 dzisiaj. Bo, żebyś, bo gdybyś ty za 90 sprzedał tam temu gościowi, który chce mi pożyczyć na 6, to on też będzie miał dokładnie to samo, bo on wtedy będzie miał dług w stosunku do mnie, znaczy ja będę miał dług w stosunku do niego na 6%. 5% będzie dostawał ode mnie, a ten jeden dodatkowy procent to nie jest dokładnie jeden, yy, w sensie, to nie jest dokładnie 10%, ale prawie dokładnie to samo, to trzeba było przeliczać. Yy, to ten 1% dostaje de facto przez to, że ty o 10% taniej mu musisz oddać tą obligację. I dokładnie ten mechanizm najpierw yy, działa na rynku, tak? mnie jeszcze, jak działają hmm. te fundusze emerytalne brytyjskie. Tak, znaczy to jest pierwszy element, czyli wzrost yy, oprocentowania i to szczególnie na tych długoterminowych obligacjach to się bardzo szybko objawia. Każdy punkt procentowy w zasadzie to jest 10% wartości w zależności tam znowu od okresów i tak dalej. Yy, czyli wzrost oprocentowania powoduje spadek wartości samego długu, ten dzisiejszy. A drugi element, który tutaj miał miejsce w yy, Wielkiej Brytanii, to to, że tam fundusze emerytalne, nie tylko e, kupowały jakby za swoje pieniądze te, e, te obligacje, ale też pożyczały. Czyli mm, tak jak ktoś kupił mieszkanie na kredyt. E, z tym, że nie kupili jednego, tylko kupili kilka, e, a mieli na przykład na jedno. Czyli mieli na jedno mieszkanie, czy tam tutaj na jedną obligację, tam obydnie przez ile przemnożyć, bo wiadomo, że to nie chodziło o jedną, tylko tam miliony czy tam miliardy. Jedną obligację mają, No ale żeby więcej zarobić, no to pożyczyły, pożyczały 70-80% wartości tej obligacji i za te pieniądze kupowali następną obligację. No i w momencie to wszystko jest bardzo fajnie, do momentu aż zaczyna zaczyna rosnąć oprocentowanie, a przez to spadać wartość. Tak samo tamte fundusze na dużą skalę były wystawcami powiedzmy tej Drugą stroną tych transakcji o zamianie zmiennej stopy na stałą czyli bank w momencie kiedy tam w Wielkiej Brytanii na przykład funkcjonuje na na dużą skalę to że można pożyczyć na 30 lat albo na 10 na stałą stopę procentową jako konsument tak można z banku pożyczyć choćby właśnie na, na dom czy tam na mieszkanie na 30 lat na stałej stopie. Z tym, że banki nie do końca albo yy, większość tego nie jest brana, tego ryzyka nie jest brana na bank, tylko ten bank sprzedaje to ryzyko tego, bo przecież bank się finansuje na bieżąco, bieżącą stopę procentową, na bieżącą stopę procentową bierze depozyty. Więc yy, to te ryzyko tego, że te bieżące stopy procentowe mogą być niższe albo wyższe yy, od tej długoterminowej stopy, to ryzyko jest częściowo brane przez bank, na tym bank tak naprawdę... To jest, to, znaczy to jest tak zwana transformacja czasowa kapitału, tak? To jest to jedna rzecz, na którym bank zarabia, ale też nie chce brać tego w 100%, i sprzedaje to w pewnym sensie jako instrument pochodny to ryzyko do tych funduszy emerytalnych. I tam w Wielkiej Brytanii... No tak, bo to, to, zróbmy hmm.
1: stop, jeszcze raz w takim razie przypomnę. Czyli tak, Aha. rząd ogłasza plan reform, rynek stwierdza, że to się nie spina i to generalnie podważa zaufanie do, do rządu Czyli... i jego wypłacalności
0: czy znaczy inaczej, bo tam było y, plan reform, który polegał na tym, żeby dramatycznie zwiększyć deficyt. Y, bo to jest najważniejsze, zmniejszyć wpływy podatkowe i zwiększyć wydatki, albo inaczej nie ciąć wydatków przy jednoczesnym bardzo dużym obniżeniem y, wpływów podatków głównie tutaj. Dla najlepiej zarabiających, bo tak to między innymi wyglądało. Tak, to, bo tam szczególnie, cho- znaczy tam wszystkie stawki miały być obniżone, ale szczególnie największe zamieszanie było tą najwyższą stawkę.
1: Okej, okay, czyli... Y- Czyli tak jak mówiłem, decyzja rządu, efekt na rynku, ale co się stało z tymi obligacjami w kontekście funduszy emerytalnych?
0: Właśnie chodzi o to, że są te efekty wtórne, tak? O których ja już zacząłem opowiadać, może bez tego pierwotnego efektu, bo ten pierwotny efekt powoduje to, że... No wiadomo, że będzie dużo więcej nowego długu, to jest zwiększenie mocne deficytu. Będzie dużo więcej nowego długu, czyli rząd będzie musiał sprzedawać bardzo dużo nowych obligacji. Ktoś będzie musiał je kupować, więc... automatycznie, jak jest dużo czegoś sprzedawane, no to ludzie chcą lepszą cenę dostać, czyli te fundusze, tak? I to jest mm, korzystne do pewnego momentu dla tych kupujących, no bo mm, jeśli już dużo tego długu ma, no to, to wartość tego starego długu, które te fundusze emerytalne miały, spada. Przez to, że jednocześnie miały to kupione trochę nie za swoje, trochę pożyczone, trochę też właśnie miały to, co, co, co właśnie chciałem wytłumaczyć, że one de facto były biorcami tego długoterminowego ryzyka, tej stopy procentowej na te kredyty hipoteczne, te fundusze emerytalne, bo to był taki zarobek bez pożyczenia kapitału, można powiedzieć, dla nich do pewnego momentu, no ale nagle one musiały dopłacać tę różnicę. No i stanęli tam w Wielkiej Brytanii przed tym, że praktycznie, gdyby tam Bank Anglii nie interweniował i nie skupował tych obligacji za... Może niektórzy nie lubią tego wrażenia, bo to nie jest do końca drukowanie, ale wezmę interwencyjnie nie kupował. A to były miliardy nie. funtów dziennie. Tak. Gdyby nie, nie kupował, po to, żeby podtrzymać te ceny i niższą rentowność, to wtedy w zasadzie połowa, yy, tak się mówiło tam przynajmniej, połowa funduszy emerytalnych jest bankrutowa w Wielkiej Brytanii i ludzie by nie mieli emerytury, bo tam nie ma państwowego takiego systemu, tylko jest tylko kapitałowy. Jest dużo bardziej liberalnie. Zarządzane są te fundusze emerytalne tam, właśnie mogą się lewarować, mogą też yy, dokonywać
1: tych transakcji na instrumentach pochodnych i tak dalej. Mhm. Czy Włosi są w stanie spłacić swój dług, yy, albo czy ich problemy mogą rozsadzić strefę euro?
0: Czy ich problemy na pewno mogą rozsadzić strefę euro, z tym, że uważam, że to jest właśnie dobry przykład tego, że będzie to decyzja polityczna, albo raczej decyzja polityczna wszystkich krajów strefy euro, czy chcą to utrzymać czy nie. Z tym, że ona dla różnych mm, członków strefy euro różne koszty powoduje. Bo e, Włochy jako kraj są przykładem, dopóki miały jedną walutę, czyli swoją lirę wcześniej, to były też przykładem tego, że północ, to się historycznie z trzech krajów składa, Włochy są relatywnie młodym krajem, mniej niż 150 lat, są krajem jednolitym. i A wcześniej nigdy nie były jednolitym krajem, tylko bardzo wiele kraj, y, państw tam. I tam północne regiony muszą płacić e, faktycznie cały czas jakieś subwencje w różnej formie do południowej części po to, żeby utrzymać e, w całości ten kraj, czy tam ten kraj w tym sensie, że też walutę jednolitą tego kraju. No i teraz oczywiście, że to kosztuje tych, e, tych ludzi z północy, ale gdzieś tam ten ból polityczny związany z tym, że Ci na północy muszą więcej płacić niż gdyby nie mieli tych z południa, tak? On jest na tyle mały w stosunku do ich relatywnych korzyści tego, że oni chcą po prostu być jednolitym krajem i chcą przez to ponosić ten koszt i płacić na tych południowych, że to się cały czas trzyma przez, znaczy trzymało się przez 150 lat, dopóki oni tam musieli sami sobie subwencjonować, bo teraz i tak mają euro jedno zresztą krajów Europy, ale teraz właśnie, jak to już jest, częścią jednej wielkiej strefy euro, to teraz ten problem się przenosi na wyższy poziom. Tak? I ci, którzy są wierzycielami w tej układance, w tej jednej strefie walutowej, musiały, muszą się w dłuższym, w dłuższym terminie zgodzić na to, żeby dokonywać jakichś transferów do tych, którzy są dłużnikami. Wierzycielami są Niemcy, Holandia, Luksemburg, Finlandia, Generalnie tak zwana północ w strefie euro. I oni muszą tak naprawdę się zgodzić, żeby płacić w jakiejś formie, nie wiem ile dokładnie, bo to tam wyniknie, do południa, bo to nie są tylko Włochy, ale Włochy są największym problemem. Bo są... No dobrze, to
1: jeszcze to się zatrzymajmy. No,
0: bo są historyczne przykłady tego, kiedy, bo to chciałem tylko powiedzieć, że nie wiadomo, czy się utrzymają, bo to pytanie teraz tak, czy... Te kraje, które powinny płacić, czy dla nich ta wartość utrzymania tego w całości będzie na tyle duża, że będą chciały, bo to politycy o tym zdecydują, że będą chcieli znosić, powiedzmy, ten niepokój tak, to swoich mnie na, wyborców, a to, że muszą interesuje. płacić. Tak. Twoja, mhm.
1: twoja ocena, no bo powiedziałeś, że tak, mhm. Ukraina, no technicznie już nie jest w stanie spłacać zobowiązań, ale nikt nie będzie dochodził swoich praw, jako się kraje tutaj Zachodu dogadają. Wielka Brytania, no, zakładamy, że różnymi tam metodami jakoś ten swój dług mhm. opanuje. Natomiast Włochy, no, no, mieliśmy przykład, um, jak były wybory we Włoszech, to generalnie y, czy rządy europejskie, czy Unia Europejska bardzo się tam martwiły, co się wydarzy we Włoszech w kontekście właśnie tego, mm-hmm. tego długu. To twój osobisty rating dla, dla Włoch? Ale to nie chodzi o osobisty rating, bo oni sami z własnej siły,
0: nazwijmy to, gdy, jeśli chcą utrzymać euro, mm, a dla nich to jest korzystne, żeby utrzymać, dopóki, mm, dopóki to reszta, tak naprawdę wierzyciele zawsze z takiej Unii będą, mają ekonomiczną zachętę, żeby wystąpić, bo oni i tak teraz ponoszą ten koszt y, tego południa, y, czyli tych, tych dłużników. I y, historycznie była taka też Unia Walutowa Europejska już, nazywa się Łacińska Unia Monetarna y, pod koniec XIX wieku i ona się rozleciała właśnie w momencie, kiedy Szwajcaria, jako największy wierzyciel tej Unii, zresztą tam Włosi też chyba byli w tym, teraz nie pamiętam dokładnie, y, musielibyśmy sprawdzić, to jak Szwajcaria wystąpiła jako największy wierzyciel z tej Unii, to wtedy ona się rozleciała w ciągu 10 lat jakoś tak. I to wierzyciel będzie miał zachętę do tego, żeby wystąpić, bo on by musiał ponosić koszt tak naprawdę tego utrzymywania tej. Więc to nie do końca jest pytanie o Włochy, bo to jest pytanie do Niemiec czy Holandii, czy tam wyborcy, zgodzą się politycznie na to, czy nie obalą rządów, które będą chciały utrzymywać. Bo politykom będzie zależało na utrzymaniu tego w całości, tak? Bo są są w większej strefie, wydaje mi się, że są częścią czegoś większego i tak dalej. Pytanie, czy ci wyborcy tam będą chcieli utrzymania takiego systemu, w którym oni muszą więcej płacić, niż gdyby byli osobno. Bo do tego to się sprowadza, tak? Będą musieli więcej płacić podatku, niż gdyby wyszli z tej strefy.
1: Zmierzając do końca, przygotowując się tutaj do programu, zastanawialiśmy się z Piotrem i chcę to, to pytanie zadać ponownie, czy jest taka ewentualność, że przed nami fala bankructw państw to byłaby kolejna fala, bo tak się w historii zdarzało, że jak już się pojawiały bankructwa, to można powiedzieć, tutaj były związki między krajami, które powodowały, że większa liczba tych państw nie mogła spłacać swoich zobowiązań. Więc mieliśmy fale przykład w końcówce lat 20. XIX wieku, w drugiej połowie lat 70. XIX wieku, później Wielki Kryzys, lata 30. XX wieku i czwarta fala w latach 80. i 90. na przełomie XX wieku. Twoje <śmiech> przewidywania, czy grozi nam powtórka?
0: Czyli... Ja uważam, że, powiem tak, to, że są w tej chwili już pojedyncze bankructwa, co się zdarzają cały czas, Czy taka wielka fala, o których teraz mówiłeś, bo to trzeba powiedzieć jasno, że w tych momentach, o których tutaj była mowa, to zdarzało się tak, że 30-40% państw mierzonych jako PKB całego świata było w stanie niewypłacalności yy, w tych, tych czterech okresach. To była mniej więcej taka skala, czyli to jakby teraz... Yy, to inaczej będzie się liczył jakiś afrykański kraj, a inaczej, nie wiem, Polska choćby, tak? Gdyby do takiej sytuacji doszło, tym bardziej, że Polska była jednym z tych niewypłacalnych, szczególnie w 80 i 90 latach. I ja uważam, że jest teraz zwiększona szansa, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, na to, że będzie teraz taka fala, dlatego że mm, jest wiele czynników sprzyjających. Duże zmiany censurowców, też... Przez to, że stopy procentowe są podnoszone, jest bardzo duże cofnięcie tego kapitału. Właśnie przez to, choćby ta Wielka Brytania miała jakiś problem, normalnie by pewnie nie miała, bo by po prostu nowy kapitał napłynął, kupił te obligacje i by nie było żadnego problemu. Zresztą tak samo przez to nam jako Polsce rośnie rentowność obligacji, bo nie ma aż tak dużo tego kapitału, który chce napłynąć i kupić te obligacje i nam finansować te nasze deficyty. I teraz są sprzyjające warunki do tego, żeby to się działo, ale czy to wystąpi, tego nie wiemy. We wszystkich tych przypadkach, o których tutaj była mowa, też było to jednocześnie połączone z jakimś mm, załamaniem, przynajmniej na małą skalę, systemu finansowego. Mm, czy to w tych latach XIX wieku, czy tych 70., czy później już w XX wieku, tych 20, to już wszyscy znają, myślę, ten wielki kryzys. A 89. To, to, Lata 80. to była wielka podwyżka, to jest akurat najbardziej analogiczne do obecnego stanu, wielka podwyżka stóp procentowych w Stanach, tak? która doprowadziła do tego, że później wiele, kraj, wiele państw na świecie yy, stało się niewypłacalnych, między innymi Polska. Tak? Mieliśmy ten yy, stan wojenny przez to. Yy, w każdym razie jest duży, podwyższona szansa, ale w sumie nie wiadomo, bo to zależy od tego... Czy jakiś duży trybik tego systemu światowego finansowego, czy się, czy pęknie, czy nie? Na razie nic nie pękło. Jest dużo spekulacji takich, czy to słownych, czy na rynku, o to, że, że jakieś tam banki duże mogą upaść. Z tym, że prawda jest taka, że jesteśmy dalej od tego, one są dużo lepiej przygotowane, jeśli chodzi o bufory,
1: niż w ostatnim kryzysie, tym 15 lat temu. Ja, ja też mogę hmm. Państwa uspokoić, bo nawet jeśli mielibyśmy bankructwa państw, to historycznie było tak, że traciło się zazwyczaj tylko połowę tego, co się Państwu pożyczało. Jako wierzyciel tak, teraz. Tak.
0: Czy pytanie, czy chcemy być wierzycielem? tak. To jest bardziej... To zawsze jest problem taki, że to się rozlewa bardzo szeroko. Tak. przez to, dlatego, to są takie serie, bo... Yy, I w jaki sposób teraz mogłoby się rozlać, tak? Yy, I dlaczego... Jeśli się rozleje, to będzie wiele, wiele państw naraz, dlatego że banki, m- mówię o bankach komercyjnych teraz, e- banki komercyjne mogą kupować obligacje e- państw i w momencie, jak kupią obligacje państw i mają je, utrzymują je w swoim bilansie, to jest to wyceniane jako zerowe ryzyko, bo państwa w naszym systemie są uznane za niemożliwe, że niemożliwa jest niewypłacalność państwa że to jest najbezpieczniejsza aktywa, obligacja państwa. Z tym, że... No i wtedy Szczególnie można... Szczególnie
1: taka w walucie danego państwa.
0: Tak. I przez to można bardzo dużo tego tam kupować. W sensie yy, w momencie, jak się udziela kredytu, to wtedy trzeba tam jakieś zabezpieczenie trzymać jako bank na to. A w momencie, jak się kupi obligację państwową, nie trzeba żadnego zabezpieczenia pod to trzymać. I dlatego yy, banki mają bardzo dużo tych obligacji. Yy. To w ogóle będzie ciekawa sytuacja na koniec tego roku, jak czy tam przy kolejnej etapie bilansowania. No właśnie na koniec roku będą musiał bilansować, ale te wyniki poznamy w kolejnym roku. Szczególnie w strefie euro, ale tak samo choćby w Wielkiej Brytanii. No bo banki, tak jak ostatnio powiedziałeś już na naszym podcaście, banki są zawsze największymi wierzycielami danego państwa. W momencie, jak właśnie się tak duży spadek jest spadek jest wartości tych obligacji, bo przez wzrost rentowności, no to przecież ten majątek tego banku bardzo spada, a przecież najczęściej tam średnio w strefie euro, w Polsce jest trochę więcej, ale średnio w strefie euro to kapitału własnego w banku w stosunku do wszystkich zobowiązań, które bank udzielił, między innymi tych obligacji, to jest tam 5%, powiedzmy 4-5%. Czyli w momencie, jakby cały bilans się skurszył o 4 po tej stronie majątku, to bank jest w zasadzie niewypłacalny przykład, że te obligacje spadły po 30% tam w tej Wielkiej Brytanii. So, mieli bardzo ciekawą zagwostkę tam, jak pokazać, to znaczy, mogę zaraz o tym, jeśli chcesz pracować dłużej, nie jak nie można to rozwiązać bilansowo, żeby jednak pokazać, że, że bank jest nadal wypłacalny, ale to pokazuje generalnie, jaki jest, jaki jest problem, że gdyby wyceniać rynkowo te obligacje, które utrzymują te banki, i tak samo banki centralne, co ciekawe, to nagle zostaną pozbawione kapitału tego własnego. Tak? Znaczy to regulacyjnie, pewnie tam, dlatego że to jest tak duży problem, to zmieniane będą regulacje tak, żeby mogły dalej pokazywać, że są wypłacalne, ale no, to, jest, to jest ten problem, z którym się spotkamy. Inna sprawa, że może jeszcze, bo to ostatnio, nie wiem czy wybrzmiało odpowiednio, że tak naprawdę bankructwo w dzisiejszych czasach przynajmniej państw. Nie są takie straszne, nawet dla obywateli, bo tutaj Polacy przeżyli te pięć bankructw Polski, nadal żyją, nawet jakiś majątek mają, także nie jest aż tak źle. Chociaż nie zawsze tak bywało, bo to w różnych czasach historii różnie się działo. To już zostawmy. To może kiedy indziej. indziej.
1: Piotr wspomniał tutaj o naszej rozmowie pod tytułem, czy Polska może zbankrutować, odsyłamy do niej. To było kilka tygodni temu. Czy chciałbyś zrewidować swój pogląd, że jednak do tego bankructwa daleko? Czy zostaje w no przeszłości? Uważam, swoim... że nadal daleko. Rozumiem. Zaczynamy za kilka tygodni, może znowu porozmawiamy o długu, bankructwach i tym, czy nasze pieniądze jako konsumentów są bezpieczne. Dziękujemy. To wszystko w tym odcinku. Zapraszamy do oglądania podcastów i filmów wideo Grupy Kapitałowej Immobile.
0: Dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia.